0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämmstoff.de Wenn du dich für eine Dämmung mit Mineralwolle, also Glas oder Steinwolle, interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ob für den Hausbau oder die Sanierung, wer die eigenen vier Wände mit Mineralwolle dämmen möchte, kann von verschiedenen Fördermöglichkeiten profitieren. Dazu zählen Steuersparnisse, Tilgungs- und Investitionszuschüsse und die wurden zu Beginn dieses Jahres noch einmal deutlich erhöht. Dämmen lohnt sich also mehr denn je. Alles Wissenswerte zu den Fördermöglichkeiten sowie jede Menge praktische Tipps rund ums Dämmen mit Mineralwolle erfährst du auf derdämmstoff.de. Schau dich dort einfach mal um. Heute haben wir eine sehr spannende Folge und zwar geht es um die Förderungen. Ganz konkret schauen wir uns heute an die KfW-Förderung mit dem Kredit 153 Energieeffizient bauen. Und um was geht's da? Was hast du mit Aufsicht? Und ich will euch nicht langweilen mit irgendwelchen Zahlen, die ich runterrattere. Ich will mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ihr das Grundsätzliche versteht, ja, dass ihr einfach versteht, worüber man spricht und dann mit dem Architekten, Energieberater oder auch dem Finanzierer einfach sprechen könnt. Also lasst uns loslegen. Was ist die KfW? Ja, die KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese Bank wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau Deutschlands, hat aber jetzt mittlerweile eine ganz andere Funktion. Und zwar fördert es einfach interessante Sachen sage ich es mal so so unter anderem unter anderem es gibt verschiedene Kreditprojekte ähm, ähm, sage ich jetzt mal ja und unter anderem gibt es da auch den Kredit 153 Energieeffizient bauen ja das fällt für alle Neubauten in Betracht das Schöne ist dass ähm, naja ich sage mal so da die letzten paar Jahre der die KfW Kredite nicht so gerne angenommen wurden und oftmals nicht genommen wurden, gibt es jetzt seit Ende Januar diesen Jahres, 2020, ja, zum, zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge, gibt es ähm, einfach bessere Konditionen. Und diese besseren Konditionen sind natürlich für euch als Bauherren sehr, sehr interessant. Aber lasst, bevor wir die Konditionen uns anschauen, lasst uns erstmal anschauen, was denn, um was es denn da geht es geht darum, dass man eine Kombination hat zwischen Primärenergie und Transmissionsverluste ja, Transmissionswärmeverluste die Primärenergie ist das, was du an Energie brauchst um das Haus zu beheizen Ja, das ist ein Faktor der deine Rolle spielt und der zweite Faktor ist der, sind die Transmissionsverluste das sind wie soll ich sagen, das sind einfach die Sachen, also wie gut ist, wie gut gedämmt ist dein Haus. Ja? Wenn wir bei dem Primärenergiefaktor uns die Heizungsart, die Befeuerung oder auch die, 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 die Art und Weise, wie wir die Wärme herstellen, um unser Haus zu beheizen, anschauen, schauen wir uns bei den Transmissionsverlusten an, wie unser Haus gedämmt ist, die Hüllfläche, ja, welche Eigenschaften die hat. Also wir schauen uns die Bodenplatte an, wir schauen uns die Wände an, wir schauen uns das Dach an, wir schauen uns die Fenster, die Türen an. Also alles, was die Dachfenster, ja, also alles, was mit dem mit der Hülle zu tun hat, das muss natürlich entsprechend gut sein. Und da es eine Kombination ist von der Primärenergie und den Transmissionsverlusten, ist es natürlich schwer zu sagen, ähm, ein KfW 40 Haus muss das und das haben und ein KfW 55 Haus muss das und das haben. Das kann man pauschal nicht beantworten. Denn ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe eine sehr hohe Fassadenfläche, deswegen mache ich an der Fassade ein bisschen mehr Dämmung vielleicht und ich habe eine sehr geringe Dachfläche, deswegen mache ich bei der Dachfläche ähm, vielleicht ein bisschen ja, weniger einfach. Und damit erreiche ich ja auch schon den gleichen Wert. Ja, Ihr wisst, was ich meine? Das heißt, wenn ich an der, an der an der Hüllfläche, die einen großen Batzen ausmacht, zum Beispiel die Fassade, einfach einen Standard höher gehe. Dafür aber beim Dach ein Standard niedriger gehe, bin ich ja im, im Schnitt bei dem gleichen Standard. Ne? So Und da, dadurch, dass man diesen Spielraum hat und dadurch, dass es eine Kombinations, Kombination ist von diesen beiden wichtigen Faktoren, ist es eben so, dass man da ja einfach auch einen Energieberater braucht, der das Ganze auch entsprechend aufbereitet, entsprechend ja im Kopf hat. Also ich sage es mal so: Der Architekt hat natürlich diese Sachen auch im Kopf, ja, aber der Energieberater, der berechnet dir das. Und macht dann die ganzen Berechnungen, die dafür nötig sind. Ja, Er ist der Spezialist. Er ist der Experte dafür. Und er macht nur diese Sachen. Ja, So, während dein Architekt natürlich die ganzen anderen Sachen auch noch im Kopf hat. So, deswegen ganz wichtig, dass man da entsprechend auch natürlich äh, beide ähm, Experten mit am Start hat. Denn der Energieberater kann bis zu 4000 Euro zusätzlich gefördert werden. Was Toll ist, weil wir haben die Möglichkeit, die KfW-Kredite untereinander auch zu kombinieren. Was natürlich sehr, sehr interessant ist. Also, jetzt geht es mal weiter. Jetzt haben wir die Primärenergie uns angeschaut und wir haben uns die Transmissionsverluste angeschaut. Das sind die zwei wichtigen Faktoren. So, und was gibt es da? Und zwar gibt es die Energieeinsparverordnung, das ist die NF, die sogenannte Energieeinsparverordnung. Und diese NF, die ähm, ist unser Referenzgebäude. Ja, das Referenzgebäude bestimmt die Energieeinsparverordnung. Das ist 100 Prozent. Ja, das ist das, was wir haben. Das ist ein sehr guter Standard. Wenn wir vergleichen mit den Bauten, die wir bisher hatten, aus den 90ern, 80ern und, also ja, je aktueller, desto besser. Und die Energieeinsparverordnung, die ist ja schon ein sehr guter Standard. Das, was die Energieeinsparverordnung war von 2009, das ist ähm, mittlerweile schon Deutlich, deutlich besser. Ne? 2020 haben wir jetzt. Ne? Ähm, so. Aber wir haben das Referenzgebäude nach der NF. Und man kann auch sagen, hey, ich will nach dem Standard bauen. Und das ist völlig okay. Das ist auch völlig ausreichend für ein gutes Gebäude zu haben, was wenig Verluste hat, ähm, was ja wenig Ausgaben hat. Aber wenn ich dann nochmal eine Schippe drauflegen will, wenn ich nochmal besser werden will und wenn ich dann die ähm, KfW-Kredite nutzen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich umweltbewusst agiere, ja, habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel ein KfW 55-Standard zu nehmen und dabei bedeutet die 55, dass es 45% weniger zum Referenzgebäude gibt. Ja, Wir erreichen also 55% vom NF-Standard. Ja, Ich hoffe, das ist verständlich. So, das wird verständlicher, glaube ich, wenn man den nächsten Standard anspricht. Und zwar ist es der KfW 40 Standard. KfW 40 hat 60 weniger als das Referenzgebäude NF. Ja, deswegen KfW 40. So. Und dann gibt gibt's nochmal KfW 40 Plus. Was bedeutet das Plus? Das Plus ist ein, ja ist eigentlich also die von von Anforderungen ist wie KfW 40, aber Zusätzlich gibt es da eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher. Das heißt, man will sichergehen, dass die der selbstgenutzte, äh, der, der, der selbstproduzierte Strom auch selbst genutzt wird. Ja, das ist der Hintergrund von dem ganzen, ähm, von dem Plus. Ja, also so ein kleines Plus kann uns da schon einiges bescheren. Das ist doch super. Ähm, was haben wir noch? Wir haben dann natürlich müssen wir natürlich darüber reden, was für eine Tilgung, also, äh, was für ein Zuschuss ist. ja. Und da müssen wir wissen, welchen Kredit bekommen wir. Denn wir bekommen pro Wohnung, und jetzt wird es interessant, wir bekommen pro Wohnung 120.000 Euro. Das bedeutet, wenn ich eine Einliegerwohnung habe und diese Einliegerwohnung hat 30 Quadratmeter, weil das ein, ein Zimmerapartment ist, dann bekomme ich zweimal 120.000 Euro an Kredit für mein Bauvorhaben. Ja, das muss man einfach wissen. Das muss man ja mit berücksichtigen. Nicht nur, dass ich ein Fan bin von Anlegerwohnungen, weil du dann einfach ein, ähm, ja, eine zusätzliche Einnahme hast, um deinen Kredit äh, schneller zu tilgen. Du hast hier auch noch eine zusätzliche Förderung. So. Der Förderkredit hat einen Zins von 0,75 aktuell. Ja. Aber durch die Zuschüsse, die du bekommst, die Tilgungszuschüsse, kannst du das so weit runterdrücken, dass du eigentlich einen Effektivzins hast von minus, also ein minus 0,2 oder 0,3, ja, minus 0,2 oder minus 0,3 Prozent. Das heißt, du hast mehr, du, du wirst belohnt dafür, dass du Geld aufnimmst. Na, kurz zusammengefasst. Das Schöne ist ja, dass du das auch nochmal kombinieren kannst und dann zum Beispiel eben den, den Energieberater mit 4.000 Euro extra fördern kannst und das Baukindergeld nochmal fördern kannst etc., etc. Das heißt, du hast da viele verschiedene Möglichkeiten, da ähm, Kombinationen zu fahren und deswegen ist einfach auch ein Energieberater toll, denn der ist auf dem aktuellen Stand, er weiß immer Bescheid und er kann, was das anbelangt, auch nochmal sehr, sehr gut beraten. Er wird ja auch gefördert. Das ist ja schön. So, also wir haben, wir bekommen 120.000 Euro. Und wie hoch ist nun der Zilgungszuschuss? Das ist doch mal interessant. Denn wenn wir ein Kaife 55 Standard bauen, ja, ihr erinnert euch, das ist der Standard, wo 45% weniger zum Referenzgebäude ist, bekommt man 18.000 Euro geschenkt. Als Tilgungszuschuss, ja. Das heißt, ihr müsst 18, ihr nehmt 120.000 Euro auf und müsst 102.000 Euro zurückzahlen. Ihr bekommt 18.000 Euro geschenkt. So, bei einem KfW 40 Haus bekommt ihr 24.000 Euro geschenkt. Ja. Und bei einem KfW 40 Plus satte 30.000 Euro als Tilgungszuschuss. Das ist der Wahnsinn. Das ist eigentlich sehr, sehr viel Geld. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Man nimmt einen Kredit auf für äh, mit mit 120.000 Euro und muss äh, zurückzahlen, 90.000 Euro, 30.000 Euro geschenkt. Ja, wie war es denn vor dem Januar? Ich habe ja gesagt, im Januar gab es eine äh, ja, deutliche Steigerung, eine bessere Attraktivität, was den KfW-Kredit angeht. Denn vor dem, vor dem vor dem Januar gab es 5.000 Euro für KfW 55 Jetzt gibt es 18.000 ja, es gab für KfW 40 10.000, jetzt 24.000 und für KfW 40 Plus gab es 15.000, 15 da gibt es jetzt 30.000 Euro geschenkt. Ja, das ist ein natürlich deutlicher, deutlicher Vorteil. Jetzt muss man natürlich wissen, dass ein KfW-Kredit, also nicht du beantragst den KfW-Kredit, bei der KfW-Bank, sondern du gehst einfach zu deiner Bank, mit der du das finanzierst und dadurch, dass der KfW-Kredit auf diese 120.000 Euro gedeckelt ist, ja, ähm, pro Wohneinheit, ähm, hast du ja dann eine, immer eine Kombination mit einem anderen Kredit. Ja, Und deswegen funktioniert es das so, dass du den KfW-Kredit nur über deine Bank beziehen kannst, also die Bank kann ihn beantragen, nicht du, hat den Vorteil für die KfW Bank, dass sie dich und deine Bonität nicht mehr prüft, sondern das macht die Bank an sich. Und dann sagt die Bank: Okay, wir haben einen Kreditrahmen, äh, wir brauchen ein Darlehen in Höhe von 100, äh, ne, 120 ist zu wenig. <lacht> wir brauchen, wir brauchen ein Darlehen in Höhe von 320.000 Euro. Ja, angenommen das Grundstück ist schon finanziert und, und so weiter. Und ja, ich will mit, mit 300 und ich habe noch Eigenkapital reingebracht. Und dann will ich äh, von der Bank 320.000 Euro haben, dann wird der KfW-Anteil 120.000 Euro sein und die restlichen 200.000 Euro finanziert die Bank. Und jetzt muss man gucken, wann es sich sozusagen lohnt, und zwar wenn du bei, der, bei deiner Bank einen Zinssatz bekommst, der besser als die 0,75 ist, ja, deutlich besser als die 0,75 ist, dann lohnt es sich mal zu überlegen, ob ein KfW-Kredit nötig ist. Oder ob ich das direkt mit der Bank mache. Durch den Tilgungszuschuss wird es natürlich sehr, sehr attraktiv. Und es lohnt sich nicht immer, aber in vielen Fällen. Es lohnt sich in vielen Fällen. Was kann man noch sagen? Und zwar muss man dazu sagen dass ähm, der KfW-Kredit einer ist, der schnell getilgt werden will. Ja? Also die KfW-Bank will ähm, schnell wieder ihr Geld haben. Und deswegen sind die... sind ähm, sind die, ähm, sind die, äh, Der Kredit setzt sich aus Zins und Tilgung ähm, zusammen. Und deswegen ist die Tilgung einfach etwas höher. So. Und ja, wenn man dann einfach die Möglichkeit, 120.000 Euro über die KfW zu finanzieren, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Allgemein möchte ich aber sagen, dass ich jetzt unabhängig, also wenn ich an ein Bauprojekt rangehe, ich würde jetzt unabhängig davon, das unabhängig davon machen, wie welchen KfW-Kredit es gibt. Ja, und welche Förderung es da gibt, sondern ich würde einfach mir überlegen, okay, was ist mir wichtig? Wie möchte ich mein Haus haben? Will ich eine Photovoltaikanlage haben? Will ich eine ähm, will ich einen Pufferspeicher haben, dass ich meinen selbst produzierten Strom auch nutze? Möchte ich diese Technik, diese zusätzliche Technik haben, weil ich brauche dann irgendwann natürlich auch eine Lüftungsanlage und ähm, ich muss dann einen test machen und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Kosten, die da mitspielen, aber du bekommst dann natürlich auch einen Zuschuss. Der relativ hoch ist beim Plushaus, also beim KfW 40 Plushaus, ähm, mit 30.000 Euro. Das ist ja ein hoher Zuschuss. Aber natürlich muss man dann auch mehr an Technik investieren. Was aber dann wiederum bedeutet, dass du im Bauen halt ja, ähm, deutlich geringere ähm, Kosten hast für die Aufwendung. Das ist natürlich der ganz, ganz große Vorteil. Das heißt, deine, deine, dein, dein, dein das Bauen wird bezuschusst und du profitierst dein Leben lang davon. Ja, jetzt kommen die Kritiker und sagen, ja, das muss gewartet werden und so weiter, mehr Technik und so weiter. Klar, natürlich, ja, das muss gewartet werden. Ja, diese Kosten muss man auch im Blick haben. Aber das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja, wie viel zahle ich jetzt und wie viel ähm, zahle ich mit einem anderen Standard? Ja, und dann muss man das einfach gegenüberstellen. So, das sind die, das sind die ähm, ganzen Punkte zu dem KfW. Kredit oder KFW Energieeffizient Bauen, Kredit 153. Mhm. Ähm. Im Endeffekt musst du dann auch noch mal ja, also der, der, die KfW-Bank vergibt es einfach nicht nur einfach so, ja, ich mache das und wir glauben es dir, sondern die brauchen auch eine Bescheinigung und zwar einmal vor Projektbeginn von dem Architekten oder Energieberater, dass äh, das Haus in dieser Art und Weise geplant oder gebaut wird und dann, wenn das äh, fertiggestellt ist, musst du auch noch mal hast so eine Nachweispflicht von, von zehn Jahren, wo du das noch mal die Unterlagen halt eben aufbewahren musst und dann entsprechend bei einer Prüfung die ganzen Unterlagen, die da Dafür nötig sind, da gibt es eine Liste dazu. Ähm, die ganzen Unterlagen, die nötig sind, musst du dann einfach nachweisen und vorzeigen. Ja, das waren die KfW-Förderungen oder die KfW-Förderung Energieeffizient Bauen, Kredit 153. Wenn du noch zusätzliche Fragen hast zur Förderung oder zu Heizungen, was auch immer, also was was mit dem Bauen zu tun hat, schreib mir diese Fragen gerne an info at Ich freue mich auf deine Benachrichtigung und ja, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als dir ähm, ganz, ganz viel Erfolg zu wünschen bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Wern. Ciao. Dein Maxim. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor derdämmstoff.de Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show.